0: Fréquence banane.
1: Il est 18h. Fréquence
2: banane.
3: Les infos.
1: Samedi soir, lors d'une émission politique diffusée sur le service public tessinois, une séquence jugée sexiste a donné lieu à une très vive polémique sur les réseaux sociaux et dans le monde politique de la Suisse italienne. Dans une émission qui se veut politiquement incorrecte, tel est le nom de l'émission, une personnalité tessinoise est invitée pour, une, pour un face-à-face -face avec l'animateur du talk show. Comme à chaque fois dans cette émission, l'invité subit une animation dite « surprise » que la production organise elle-même. En vue de tester les connaissances anatomiques du nouveau conseiller d'État PDC Raphaël de Rosa, qui reprend le ministère de la Santé et des Affaires Sociales, deux jeunes femmes habillées à l'identique en tenue de fitness moulante ont été invitées à rejoindre le plateau en vue d'une inspection quelque peu déplacée. Le jeu expliqué, le politicien commence à pointer à l'aide d'une baguette différents organes et articulations du corps féminin. Ceci pendant 8 minutes, pendant lesquelles les deux jeunes femmes n'ont pas bougé d'un pouce. Tollé Immédiat, au sein de la sphère médiatique et poétique tessinoise, qui compare l'émission à un programme de la télévision de Berlusconi. Rapidement, le producteur ainsi que l'animateur ont dû présenter des excuses publiques face à l'ampleur que prenait la polémique, et certains invités, programmés pour les prochaines émissions, ont poliment décliné l'invitation. Avec cette affaire des plus rétrogrades, on comprend la nécessité d'une grève des femmes le 14 juin prochain. À partir du 1er juin prochain, l'ombre de Roumains et de Bulgares venant s'établir en Suisse ne sera, plus, ne sera plus contingenté après modification de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes en ce sens de la part du Conseil fédéral. En effet, le 1er juin 2017, le gouvernement avait activé une clause de sauvegarde lui permettant de limiter les autorisations de séjour pour les travailleurs de ces deux pays. Peu après l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'UE, la Suisse a décidé de détendre la libre circulation des personnes venant de ces pays. Cependant, cette période de transitoire ne pouvait que durer 10 ans au maximum. C'est pourquoi, aujourd'hui, enfin, dans quelques jours, Roumains et Bulgares bénéficieront des mêmes droits que les ressortissants des autres États membres de l'UE. Trouver un emploi pour séjourner en Suisse et disposer de moyens suffisants s'ils viennent comme non-actifs sont les termes de cette nouvelle dérogation. Ainsi, seule la Croatie se trouve encore dans cette période transitoire à cause de leur adhésion tardive à l'UE en 2013. Coup de aujourd'hui aux états unis la capitale des hautes technologies, San Francisco, a décidé de bannir l'utilisation des outils de reconnaissance faciale par la police et d'autres agences du gouvernement local. Ainsi, 8 des 9 membres du conseil municipal se sont prononcés sur cette nouvelle réglementation qui néanmoins ne concernera ni les aéroports ni les sites régulés par les autorités fédérales. Grâce à cette loi, il sera interdit pour les départements d'employer une technologie de reconnaissance faciale, mais également d'utiliser une information prenant d'un tel outil. Malgré les bénéfices d'une telle surveillance, les droits civils et les libertés civiques seraient mis en danger par cette technologie qui ne prône de loin pas une société exempte de toute surveillance permanente par le gouvernement. Et dernier, dernière petite annonce, c'est un petit coup de gueule que j'aimerais faire. J'ai appris, appris aujourd'hui que les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, vont être aux manettes donc de la prochaine production Star Wars. Et puis alors Vu ce qu'ils font actuellement avec la série Game of Thrones dans la dernière saison, et bien je suis j'ai très très peur pour euh, une de mes sagas fétiches, enfin, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant et que j'aime toujours malgré les mauvais films les derniers mauvais films, mais en tout cas, j'ai très peur pour la suite de Star Wars donc produite et écrite par euh, les deux showrunners de, de Game of Thrones actuellement. Voilà. Puis sinon, eh bien si vous suivez le match, euh, si vous ne suivez pas le match de hockey entre la Suisse et, et la Norvège, eh bien on peut vous dire que la Suisse gagne 2-0 actuellement. Voilà. Waouh. banane, La météo. Profitez des derniers rayons du soleil, euh, car il donc jeudi, il fera encore beau, euh, avant un week-end totalement pluvieux, parce que ben, ça le vendredi, samedi et dimanche, il y aura de la pluie, mais heureusement, il ne va pas faire très très froid en soi, il va faire de 9 à 17 degrés, et le vent euh, baissera quand même radicalement. Les prochains jours, merci. 18h-19h, Micropolis
0: Amis du soir, bonsoir, et ne soyez pas trop tristes parce que l'équipe des cafards est là pour vous remonter le moral, pour que vous n'ayez pas le cafard. Ah. Wouh Waouh Parce que et... c'est nous qui l'avons. <rire> et euh, la personne qui vient d'intervenir, sauf qu'on lui donne la parole, <rire> s'appelle Merlin. Salut Merlin
4: Salut, je suis très
0: mal poli. Oh
4: Oh non Merlin <rire> Oh non
0: Il y a aussi euh, à la technique, euh, la belle, la magnifique, la talentueuse Michelle...
5: On dirait que tu as presque oublié mon nom, là. Oui, on dirait presque.
0: Mais, mais ce n'est pas, pas le cas.
5: Non, non, pas du tout. Je voulais juste faire rimer Belle et Michel, on sait. C'est
0: bon. hey, Merci de, de mettre en lumière mon animation. Et enfin, euh, le beau et le magnifique avec une chemise, euh, à, avec des souris, non Des animaux qui font du vélo. Des singes.
1: Des Des animaux qui font du vélo. Quelques singes et quelques autres animaux.
3: Pas de
0: ah. Salut. Salut, salut. Euh, au programme euh, de, la, de la soirée, on parle euh, des profs. Euh, il y aura notamment un petit quiz sur euh, les profs dans la culture, euh, pour lequel euh, Ainoa, notre chère vice-présidente, va nous rejoindre pour y participer. Euh, il y aura aussi euh, de nombreux débats et euh, notamment une chronique de la part de Michel. Mais pourquoi elle, euh, non, elle, elle voulait déjà nous rejoindre, elle est beaucoup trop, beaucoup trop motivée. <rire> euh, <rire> euh, donc, Michel, qu'est-ce que tu nous as préparé comme chronique pour aujourd'hui
5: Alors, moi, ce sera euh, un peu en, en tant que prof, comment faire des cours sur Game of Thrones Des cours ah. utiles sur Game of Thrones, donc pas juste euh, l'histoire de Game of Thrones, mais l'utiliser dans les relations internationales, euh, les sciences politiques, ce qu'on veut, en fait.
0: On dirait presque, en fait, que c'est une émission sur Game of Thrones. Ouais, ça, en fait. <rire> et euh, Merlin, qui nous parlera de ciné et qui nous fera un infocampus. Oui mais sur ce, euh, Merlin, tu euh, vas nous introduire la première musique, c'est cela.
4: Eh oui, on a fait un petit choix de musique euh, ayant pour thème l'école. Et la première, c'est euh, une chanson tirée du film School of Rock de 2003 de Richard Linklater. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment bien. C'est la chanson finale euh, du film. Elle est incroyable, ils en ont on adapté une comédie musicale et c'est la chanson de la comédie musicale qu'on va vous montrer parce qu'elle n'existe pas vraiment, euh, la, la chanson du film. Du coup, on n'entendra pas Jack Black parce que normalement, c'est Jack Black. Et il est incroyable, Jack Black. Mais bref, c'est quand même cool. Ça s'appelle The Teach Pet et voilà, c'est School of Rock. Wow. Ah, ben, ce n'est pas tout de suite School of Rock. Il va falloir le... Ah, c'est ça. Elle vous laisse avec School of Rock.
6: Rise, your life.
5: info
4: campus un pain un un pain et ça c'était bien Ah, cette chanson ça fait du bien je l'aime beaucoup euh, c'est parti pour un petit info campus vous avez eu la mélodie de, de notre célèbre tapis euh, on va commencer par une petite exposition qui se passe à la bcu de lausanne la fête des vignerons dans les collections euh, c'est à dire qu'ils ont en fait gardé depuis 1905 la bcu des partitions des, des des, des dessins, des, des affiches qui, qui, qui promouvaient la fête des Vignerons depuis 1905, et ils font une exposition de, de tout ça. Du coup, si vous êtes fan de, les fêtes, des fêtes des Vignerons, et que vous aimeriez voir euh, des, des dessins de raisins, des dessins de gens qui portent des raisins, des dessins de gens qui boivent du vin, ou les partitions des chansons qui ont été chantées à travers euh, ce siècle, eh bien, euh, c'est le jeudi 16 mai 2019 à 2h30, et c'est jusqu'au dimanche 29 septembre. Donc, ça s'ouvre maintenant, mais on a le temps. Voilà, ça, ça va. Et c'est euh, au palais de Rumine et puis aussi à la BCUL. Voilà. Euh, vers la Riponne plutôt. Hein. Pas pas ici. Il y a une de bibliothèques bibliothèque et c'est plutôt celle qui est, genre, à la Ripon. Maurice Béjar. Vous voyez Riponne, Maurice Béjar. Voilà, c'est cette arrêt là <rire> Si jamais je crois qu'on est à 3-0, parce que de l'autre côté, des gens... Euh, Sextasie devant un écran, du coup je pense que la Suisse est en train de battre la Norvège 3 à 0 pour le match de hockey actuel. Si jamais ça vous intéresse, et si jamais ça ne vous intéresse pas, eh bien il y a un concert à demain, voilà, transition, c'est incroyable. Demain à <rire> 5h, concert à du du band PKB et, de, et Maurice K qui font en fait du jazz kletzmer. Qu'est-ce que c'est que le jazz kletzmer eh bien, c'est un style de jazz euh, qui nous vient euh, des Juifs Ashkénazes, qui est une ils ont une, une tradition musicale. Et le concept, c'est on peut pas, on n'a pas beaucoup d'argent pour avoir des gros instruments. Du coup, on prend que des instruments qu'on peut prendre à la main. Du coup, c'est des chansons qui n'ont pas de piano, par exemple. Ils peuvent pas utiliser de piano. Du coup, c'est pas mal de cuivre et pas mal de batterie qu'on peut porter, un peu fanfare comme ça, euh, les des, des, des percussions. Et aussi, il se, il se, on va dire, ils s'identifient par des rythmes qui ne restent pas. Ils n'ont pas un tempo qui reste. Le tempo change tout le temps. Euh, du coup, euh, on a un envoyé spécial sur le plateau qui vient de qui vient de venir. Oui, alors Merlin, je oui.
0: voulais juste rebondir sur ce but, qui est ah. un magnifique but, donc en direct de la patinoire, euh, vraiment écoute, somptueux. Alors, la Suisse mène actuellement. 3-0 sur le wow. troisième tiers-temps. Euh, deuxième tiers-temps, pardon, excusez-moi. C'est vraiment un match de folie à commenter euh, en direct, donc euh, évidemment par fréquence banane. Euh, retrouvez tout ça sur le site internet. Euh, Luca Mozi vous, <rire> vous fera un débrief de toute beauté. Voilà, à vous les studios. Merci, merci.
4: Merci, bravo. Merci beaucoup. Euh, très belle imitation de commentateur, Théo. C'était incroyable. Euh, revenons à nos moutons et à nos petits spectacles et autres concerts. On a un spectacle de théâtre qui va bientôt se finir maintenant, c'est Topaz par la troupe des Polissons qui se joue à la salle polyvolante de l'EPFL. On a encore deux dates, c'est ce soir à 20h et demain à 20h. Du coup, n'hésitez pas à y aller, c'est pas très cher et c'est vraiment, vraiment cool. Topaz, si jamais ça vous intéresse, euh, c'est une très belle troupe, la troupe des Polissons, et ils font des trucs très bien. On reste dans le théâtre avec un spectacle d'improvisation théâtrale à Zéligue le 20 mai... Euh à 20h, Cloud Atlas. Vous voyez le film, vous voyez le livre aussi. On parle d'histoires de, de plusieurs générations, d'histoires de personnes différentes dans différentes générations. Eh bien, c'est le concept de leur spectacle d'improvisation. On va parler de Toutankhamon et puis après, comment tout Toutankhamon a influencé, je sais pas moi, la Deuxième Guerre mondiale et revenir. À... Et du coup, c'est en impro, mais ça a l'air très, très intéressant et d'être un bon concept. Du coup, c'est une nouvelle troupe et c'est son premier spectacle. Et ça a l'air d'être un, un chouette euh, concept. Tu peux répéter le nom, s'il te plaît Alors, euh, Cloud Atlas, c'est okay. le nom du, du spectacle d'improvisation. Et c'est le 20 mai à Zélig, à 8h. Le 20 mai, c'est-à-dire, attendez, si on compte, on est le 15. C'est lundi. Merci. <rire> du coup, c'est lundi. <rire> et euh, c'est entrée libre, complètement entrée libre. Et la troupe s'appelle... Excusez-moi. Non, il n'y a pas de nom de troupe, Pardon. Ouais non, Cloud Atlas. Mais vous pouvez voir les affiches, je pense qu'elles sont à l'UNIL et à l'EPFL. Et ça a l'air très intéressant comme concept, comme concept, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Le film Après-Demain. On a eu le film Demain, le film Après-Demain sort, et à l'EPFL, on a une projection. Wouh Jeudi 16 mai, dès 6h15 en CO2, avec un petit apéritif après. Du coup, si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe après-demain, non, c'est voilà, une vanne, mais... Bon, dans le film et puis c'est intéressant parce qu'ils reviennent sur l'autre documentaire d'avant et en quoi ça a servi ou pas leur, leur, euh, leur succès euh, du documentaire de demain, du coup moi ça m'intéresse pas mal. Et dernier truc, le PFL Rocket Team, l'équipe qui crée des fusées qui volent, wow, ils s'amusent bien à faire ça et c'est des jeunes et c'est incroyable, dévoile leur fusée 2019 qui s'appelle Eager. Et on a, ils nous font une petite conférence pour nous présenter comment ils l'ont construite, comment ils ont structuré ça. C'est de nouveau le 20 mai, qui est un lundi, à 19h15, en salle. Alors attention, c'est une salle de l'OPFL, du coup, en MED 09422. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est le MED, c'est le bâtiment Meca Et c'est le bâtiment qui a, en fait, des sortes de petits euh, losanges en, fait, en métal et qui a l'air d'être pas très droit en fait. C'est juste... Quand on va vers le Rolex... Bah, il est à gauche en général. Il est il est un peu voilà. C'est pas très bien expliqué mais voilà, c'est le bâtiment à gauche quand on va au Rolex en partant depuis le métro et depuis la Migros exemple.
5: Cherchez voilà. le bâtiment avec des losanges. Exactement.
4: Un peu gris, un peu métallique comme ça, c'est le bâtiment Meca et là-bas il y a une conférence sur sur la fusée. C'est tout pour mon info campus. Voilà. C'était cool, hein. on, on apprend des trucs.
0: Merci beaucoup. Merci à toi, Merlin. Ouais. Euh, on va enchaîner direct avec la prochaine musique qui s'appelle Schools Out de Alice Cooper. Et il n'y a pas de jeu de mots. Voilà. Okay. <rire> C'est bien de préciser. <rire> Et il est l'heure de la chronique euh, qui va parler de Game of Thrones et euh, de comment enseigner de manière euh, sympathique avec euh, Game of Thrones, c'est Michel.
5: Voilà, exactement. Donc pour être un petit peu original et pour ne pas juste me plaindre des profs dans ma chronique, j'ai décidé de faire une chronique de la, du point de vue du prof. Et non, ce n'est pas parce que je suis prof d'Uni qui passe son temps à écrire des chroniques sur fréquence banane entre deux cours, par contre, je donne quelques cours particuliers en groupe. Du coup, je suis un peu prof du nid, si on étend un peu la définition. Bref, tout ça pour dire que ça fait quelques années que je répète les mêmes cours d'intro au droit, d'intro aux relations internationales ou politique suisse. Et je peux vous dire qu'après la vingtième fois qu'on explique le réalisme à travers les, la crise des missiles de Cuba, on n'en peut plus. Euh, mais attends, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé les missiles Ah, mais c'est à cause de la théorie du jeu. Ouais, mais je n'ai pas compris la théorie du jeu. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait si un d'entre eux avait utilisé la bombe nucléaire ou s'il si y en avait un des deux qui n'avait pas la bombe nucléaire Et après, on se retrouve à expliquer plein de concepts qui n'ont aucun sens et, et s'il n'y a pas de contexte, c'est difficile de les faire passer. Par exemple, le marxisme postmoderne, ça ne veut pas dire grand-chose et bah, si vous voulez me dire que ça veut dire quelque chose, bah, peut-être que cette chronique n'est pas pour vous finalement. <rire> <rire> euh, le problème, c'est que dans ces tutorats, il faut suivre le plan d'un prof que je ne connais pas et j'ai juste les notes de cours des personnes pour un peu comprendre ce qu'il a voulu faire. Et du coup, je me suis demandé comment j'organiserais le cours si je faisais mon propre syllabus. Et je suis tombée sur un syllabus Game of Thrones. Enfin, j'ai décidé de ça euh, en partie parce qu'il y a la nouvelle saison ou juste pour exercer mon imagination après des heures d'expliquer le réalisme. Et du coup, je me suis demandé mais comment expliquer les relations internationales à travers Game of Thrones parce que les profs sont super académiques et ils ont souvent tendance à utiliser un jargon qui, euh, qui n'essaie pas de se, se faire comprendre. Et parfois, on n'a juste pas d'exemple concret. Ou simplement, on n'a pas vécu la Première Guerre mondiale, donc c'est difficile de se plonger dans le processus stratégique du Kaiser Wilhelm,
3: disons. Ouais.
5: Euh, par contre, on a vécu la bataille de Blackwater. <rire> on a compris le processus stratégique, on connaît danaris on l'a vu grandir, le Kaiser Wilhelm un peu moins. Mm. Euh, pensez au nationalisme ou l'imaginaire national du Nord, donc dans Game of Thrones, euh, l'importance des armées et des armes, et par les armes, j'entends les dragons dans la guerre.
3: Ouais.
5: Une winning coalition, quoi bah, Je vais t'expliquer. Tu vois Robb Stark, s'il avait marié la fille à Walder Frey, il aurait une winning coalition avec les Frey. C'est simplement l'idée de récompenser ses alliés et c'est beaucoup plus simple de le faire avec des exemples de Game of Thrones. Euh, donc là, je me suis dit que la meilleure solution, c'était de faire de la recherche de manière scientifique, parce que, que vous le croyez ou non, il y a déjà des workshops sur la politique de Game of Thrones qui existent, et euh, des papiers qui ont été publiés sur ce sujet.
4: On a des gens qui nous dérangent euh, dans la salle de rédac. En fait, euh, c'est bon, hein, on s'en fiche du match euh, suisse norvège Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
5: Il
0: oh, y, y a 4-0, quoi, mais... Euh... Voilà, c'est ça.
5: Update, il y a 4-0.
4: Incroyable <rire>
5: Euh, donc voilà, j'ai continué à lire mes papiers de recherche sur Game of Thrones. Et finalement, euh, d'après ce que j'ai pu voir, ce n'est pas si innovant que ça. Euh, C'est un peu comme quand on change le jeu de Monopoly et on l'appelle Monopoly Game of Thrones, mais ça reste le même Monopoly avec des nouveaux noms pour les propriétés. Et d'ailleurs, dans les papiers académiques euh, qui parlent de ça, on, peut, euh, on a un peu le sentiment que les enseignants essaient de s'approprier s'approprier l'univers de Game of Thrones, et le tourner dans le jargon académique, ouais. au lieu de faire à l'envers et ramener le jargon plus près de Game of Thrones. Par exemple, euh, il laisse que les gens achètent des dragons, s'ils si ont assez d'argent. Donc, ils donnent l'argent à la banque de fer ou Iron Bank, et ils peuvent acheter des dragons. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. <rire> on <rire> n'a pas bon. des dragons comme ça facilement. <rire> et d'ailleurs, c'est pas juste que ça suit pas l'histoire de Game of Thrones, et du coup, on se retrouve un peu dans dans un, un modèle de l'ONU euh, nouveau, avec <rire> un nouveau skin. Ouais. Euh, c'est en fait que cette espèce de jeu de risque, ça ne donne même pas des bons exemples. Par exemple, si on pense aux dragons comme les armes de destruction nucléaire, c'est assez difficile d'aller vers la banque internationale et d'acheter des armes nucléaires aussi. <rire> Donc je ne vois pas à, à quoi ils veulent en venir avec leur exemple. Et en plus, euh, ils reprennent le PIB euh, et la population de pays réels. Et ben non, il faut garder l'aspect fantastique. Il faut garder l'histoire que tu aurais des géants. Et comment est-ce que tu vas alimenter tes géants dans ton <rire> territoire Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut sortir un peu dans l'esprit fantastique et non pas, euh, et non pas, et non pas essayer de, de rapporter ça au monde réel. Parce que dans ce cas-là, euh, ben voilà, on a un modèle de l'ONU. Euh, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui débattent sur ça, sur est-ce qu'on peut utiliser Game of Thrones dans les relations internationales Alors, il y a un mec qui s'appelle Alistair Stark, <rire> qui a écrit pas mal de livres sur ce sujet. Et c'est juste adorable, j'adore qu'il s'appelle Stark. <rire> euh, et il dit justement qu'on ne peut pas utiliser la, la pop culture, disons, dans, dans l'enseignement des relations internationales, parce que ça fait qu'on on on présente les relations internationales comme dans un univers à part. Et du coup, on ne voit pas les exemples pratiques. Ouais. Mais bon, pour un cours de première année ou bien un séminaire, pourquoi pas le faire Franchement, je pense que l'année prochaine, je vais commencer à donner des cours euh, Game of Thrones Relations Internationales. Donc, euh, s'il y a des profs qui nous écoutent et vous voulez mettre des questions d'examen sur Game of Thrones, vous pouvez y aller. Mes élèves, ils vont être prêts.
4: <rire> bien joué c'est une histoire intéressante, euh, ce concept de on va utiliser la pop culture, mais en fait, on ne l'a pas comprise. Et du coup, on l'adapte à, à notre schéma. Mais du coup, bah, on a complètement dénaturé le truc et plus personne ne trouve ça réaliste. Mais tu comprends pas, tu achètes des dragons <rire> à la banque de fer. Vous avez vu un épisode, monsieur Pas du tout. <rire> Exactement.
0: Bon, après, le, aussi, le, le, la limite de, des exemples de pop culture, c'est que tout le monde n'a pas forcément les références. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Et, et si on prend des exemples, disons, historiques, par exemple, euh, c'est plus facile d'aller googliser euh, bah, <coughs> la baie des cochons, par exemple, que de savoir ce qui se passe dans l'épisode 4 et puis pourquoi Arya elle vend son dragon. Enfin, voilà, c'est ouais, vrai. Il y a une certaine limite aussi à des exemples trop orientés vers une certaine population.
5: Alors, effectivement, mais pour avoir donné des cours et des trucs comme ça, je peux te dire que la baie des cochons, c'est pas tout autant évident que, <rire> que quand tu parles de quand Danaris a utilisé ses dragons. Euh, en général, ça parle beaucoup plus aux gens. En tout cas, pour les exemples. Après, je ne dis pas que vous mettiez euh, ça dans vos dissertes. Hein. Attention.
4: Mais ça aide à comprendre le concept. En gros, mmh. on te dit, euh, c'est quoi du marxisme post-moderne et, dit... et si on te donne des exemples un peu plus concrets... Euh, c... Mais après, c'est vrai que c'est important de le remettre dans le réalisme, je trouve, genre dans le, dans le réel, dans l'univers
3: réel. Mais ça clair. a
0: effectivement plus sa place, du coup, dans des cours de, de soutien, d'appui, ouais, que voilà, dans un cours euh, vraiment ex-cathédrale. C'est clair.
5: Oui, clairement, ou dans un espèce de séminaire à part, c'est un truc en plus. Je ne pense pas qu'on va commencer à avoir des théoriciens Game of Thrones, en tout cas.
4: Personnellement, je trouve l'exercice de style de faire un cours qui sérieux et en même temps, tu parles de Game of Thrones, ça, ça serait incroyable. Tu vois, un prof qui te fait ça et qui réussit à s'en sortir et que c'est compréhensible et que c'est juste, ce serait génial. Quoi. Mais c'est plus un exercice de style, du coup, qu'une aide à, ouais. forcément à la compréhension, du coup, à ce moment-là.
0: Il oh, y après il y a des cours qui sont vraiment euh, focalisés sur Game of Thrones ah. et comme, comme, comme objet non mais comme objet d'étude disons. Je voulais dire on n'a pas les mêmes cours. <rire> c'est vrai c'est vrai non mais il y, y, y a des cours qui ont comme ouais. objet d'étude par exemple Game of Thrones mais euh, mais c'est vrai que pour l'utiliser comme dans des exemples pour euh, parler de complètement autre chose c'est encore différent.
4: Ouais c'est vrai.
0: Est-ce que on passerait à la prochaine musique je crois oh. bien que oui. J'ai bien mes, mes oreilles en ont envie.
5: Exactement. Alors euh, la prochaine musique pour continuer dans le thème de l'école, on va écouter Summer Nights de Gris C'est parti. Mais oui. Allez. Non, peut-être pas.
0: C'est Summer Nights, c'est pas Summer Nights Sadness. Donc on non. sera pas triste.
4: Je peux faire Lana Del Rey. <rire>
3: Me.
0: On est de retour dans ce Micropolis sur les profs et euh, je vais vous en profiter pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ah oui. tels que Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi euh, nous envoyer des, des WhatsApp, notamment euh, si vous avez une idée de gage pour le gage qui va faire euh, suite euh, au quiz. Le numéro de téléphone est le 079 921 4700 00, le 079 921. 47, 0, 0. Wow. Et je crois qu'il est l'heure du quiz.
3: Oui Quiz, euh, quiz, mais... quiz. Ouais,
0: c'est
4: parti.
3: <rire> pour
0: ce faire, euh, du coup, il y a notre chère vice-présidente Ainoa qui nous a Salut. rejoint. Salut, coucou. Bon. Première question pour voir si vous êtes un peu chaud. Euh, il va... Ça sera une question de rapidité. Donc, là là. Euh, le premier qui répond à le point. Les autres, allez vous faire voir. Ok. okay. Prof dans la culture de quelle couleur est la redingote du professeur Tournesol C'est Merlin qui a le point, bravo. Très très belle performance. On continue sur euh, le professeur Tournesol. Euh, <rire> si vous vous souvenez, euh, dans la BD, il a un appareil auditif pour mieux entendre parce qu'il est un peu dur de la feuille. Ouais. La question est comment se nomme euh, l'appareil auditif du professeur Tournesol Donc, trois <rire> propositions l'auricularum, le cornet
2: acoustique ou
0: le vactufone
2: Cor acous Cornet acoustique.
0: Cornet acoustique pour INOA Ouais, pareil. Euh,
5: pour changer, moi je dirais la A, c'était quoi déjà
0: La A, c'était l'auricularum. Voilà, ça. Audrey Cornet et la bonne réponse est le cornet acoustique, donc euh, un point pour tout le monde, sauf Michel. Quel dommage
5: <rire> C'est ça ce qui se passe quand on essaie d'être original.
0: Et oui, <rire> ça sent le gage, ça sent <rire> le gage. Moral, les enfants, moral, n'essayez
4: pas d'être original. <rire>
0: Troisi Troisième question du quiz, euh, toujours sur le professeur tournesol okay. euh, donc, le professeur tournesol est euh, calqué sur un physicien suisse qui s'appelle Auguste Picard. Euh, il lui ressemble vraiment énormément physiquement. à un détail près, sa taille. Le professeur Auguste Picard était euh, très, très grand, ce qui n'est pas le cas du professeur tournesol. Mais pourquoi Hergé a euh, modifié ça Réponse A, pour le faire rentrer dans les cases. <rire> <rire> Réponse B, car euh, le physicien suisse souffrait d'acromégalie et qu'il en est mort. Du coup, c'est pas drôle. Ah, faut pas se moquer. <rire> et réponse C car le professeur Tournesol est âgé et que les personnes âgées, ben, on les imagine plutôt petites. Voilà. Intéressant. Ah, <rire> j'allais travailler celle-là de question. Michel
5: Moi, je dis pour euh, le
2: faire rentrer dans le cadre.
0: Faire rentrer dans, le, dans les cases. Merlin
4: Moi, je vais partir sur la maladie, la B.
2: Moi j'ai très honte parce que j'étais au gymnase Auguste Picard donc je devrais savoir s'il avait une maladie donc je vais partir du fait que non je sais tout ce qui concerne Auguste Picard et que je saurais s'il avait une maladie donc <rire> plutôt la réponse c'est qu'il était très âgé et euh, que du coup ça passait mieux.
0: D'accord. Et la bonne réponse est l'humour d'Hergé c'est effectivement juste pour le faire rentrer dans les cases. <rire> voilà donc un point pour euh, Fadri et un pour Merlin. Le score
4: est
3: très non, serré. Ah bon, Michel. Euh, non, juste... Michel. Ah non, pardon, Michel. Oh, euh, excusez-moi.
4: Vous allez dire, c'est ça d'être original. Ouais.
0: <rire> le score, donc, est très serré euh, puisque Ainoa et euh, Michel sont à un point. Ce qui euh, les met euh, sur la sellette pour le gage. Dans le stress. Ouh. Les deux garçons sont à deux points. Euh, quatrième question on change de professeur C'est fois. Capitaine ad hoc. <rire> le capitaine Haddock. Le capitaine. Euh, pas du tout. Cette fois, on se tourne vers euh, le film Goodwill Hunting. Euh, pas du tout, pas du tout, Goodwill Hunting. Ah. Pas du tout. Rien à voir. On se tourne vers le film euh, Le cercle des poètes disparu. Ah, c'est presque non la même plus. chose. Hein. Oui, il bah, y, y a le même pas acteur. Il enfin, ouais, y a Robin y a, Williams, a Robin Williams deux, dedans. Mais, euh, mais sinon, c'est pas le même film. Donc, euh, une scène euh, est restée culte dans ce film. Une, une, qui sert très souvent à illustrer ben, les talents d'acteur, notamment de Robin Williams. Et euh, dans cette scène, il se confie sur euh, sa femme et il explique de quelle manière elle, petit A, pète, petit B, rote, petit C, jouit. Putain, Ça m'énerve parce que je n'ai pas vu le film, mais
4: je sais qu'il faut que je le vois. <rire> J'aurais tellement su si j'avais vu le film.
5: Écoute, j'ai vu le film et je ne m'en souviens pas, donc... <rire> peut-être pire. Euh, J'ai pas vais... vu le film, je
0: dirais
2: pet, pet. Parce que,
0: parce que pet. Parce que pet. Les flatulences, c'est rigolo. Oui.
2: Moi, je vais dire joui, du coup.
0: Et moi, je vais dire rot Oh là là <rire>
5: <rire> Pure originalité. Ouais, moi, le pet. <rire>
0: Très... Beaucoup le pet. <rire> Et la bonne réponse est le pet.
2: Yes <rire> La
0: flatulence. Ah,
2: ah, ah. Parce que la flatulence, c'est drôle. <rire> voilà, c'était
0: le, le moment pipi-caca du quiz. <rire> Je vous propose euh, de partir sur, euh, sur, euh, sur. Sur. Sur sur le cercle des poètes disparus cette ah, fois. Ah, cette fois-ci. Euh, non, bah non, parce que, parce que en fait, je me suis emmêlé les pinceaux complètement. Comme un. C'était Goodwill un... Hunting, là C'était Good Will Hunting, excusez-moi. Non. Mais ah, oui.
3: Ah, alors pas pas ça, ça change ça... tout. <rire> C'est un <rire> <intéressant>. Évidemment J'ai envie de dire. <rire>
0: Putain, je me
5: rappelle je même pas savais. de cette <rire>
4: scène, je connais ce film par cœur. C'est une
0: scène culte, tu dis
6: <rire> Tu dis Qu'est-ce
0: <rire> que tu dis <rire> Donc, là, c'était bon, Good Will Hunting, et maintenant, on parle du Cercle des Poètes Disparus. Euh, mais on va quand même parler de Good Will Hunting parce c'est un élément de réponse. Ok d'accord. Euh, le réalisateur du film, il s'appelle Peter Wire. Le oui. de... <rire> <rire> Cercle des Poètes Disparus, très bonne question. Mais la question est, quel autre film a-t-il réalisé Ouh. Good Will Hunting <rire> Retour vers le futur <rire> Ou The Truman Show.
2: Je crois que tu nous as un petit peu spoilé la réponse en disant que c'était un élément de réponse, mais serait-ce tout simplement la réponse
6: <rire> Euh.
0: Pas sûr
6: d'abord
4: Euh. Non. <rire> ah Moi je vais partir sur euh, Truman Show. Je, je, je sais pas.
5: Ouais, bon, moi aussi je vais dire Truman Show du coup, comme ça je
2: réponds pas comme Ainoa et si on perd, on perd. Ainoa bah oui, bah oui, good, uh, good morning machin là. <rire> good, morning. good morning Vietnam, un autre
3: film
4: avec Robin Williams si jamais, sur la radio en plus.
2: <rire>
0: C'est parti. Et la dernière réponse sera... C'est Truman. C'est Truman. Mais, mais quel homme Il sait tout. C'est effectivement The Truman Show. Euh... C'est évident. C'est évident. Euh,
2: J'appelle à la tricherie. Euh...
0: <rire> Quoi, Alors. tu dis que les étudiants en cinéma sont favorisés Pas du tout. <rire> Moi je suis à l'EPFL. <rire> oui, évidemment, exactement. Je Will savais
5: Zemeckis, mais l'autre, oui, l'un, c'est qui?
0: C'est Gus Van Sant. Ah, mais de oui, c'est Vincent.
5: Moi, je savais pas donc, euh, okay. bien bien sûr.
0: pour rappel, euh, pour ceux qui n'ont pas vu Le Cercle des Poètes Disparus, puisqu'il était question de ce film, à voir, il était
5: question de ce film, euh, <rire> de ce film qu quand ah, <rire>
0: pour le réalisateur. <rire> euh, ah, d'accord. Le lien avec le thème, puisque Ainoa se plaint qu'il euh, y a de l'arnaque dans l'air, ouais. c'est que c'est un film sur un professeur de euh, langue, de philosophie et d'anglais, si je ne m'abuse, qui euh, vient dans une école euh, et qui euh, se rebelle un petit peu euh, sur les manières d'enseigner. Euh, voilà. euh, et enfin, l'heure fatidique de la dernière question est arrivée, et on, on parle toujours un... du cercle des poètes disparus, la question est, vous devez, euh, je vais vous dire donc trois répliques du film, sauf que il bah, y en a une, ce n'est pas une réplique du film. Oh là là. Vous devez me dire laquelle. Ouh. Et tous ceux qui ont vu le film, du coup, euh, se réjouissent peut-être, en tout cas du fait qu'il y en a qui ne l'aient pas vu. Ouais. <rire> Première citation. Carpe diem, profitez du jour présent, mes amis. Que votre vie soit extraordinaire. Très bien. Deuxième citation, car j'étais riche, sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées, comme de jours d'été, et les dépensais, les dépensais sans compter. Et troisième citation, nous avons déclaré la guerre, la bataille fait rage, et attention, les victimes pourraient pour être vos vos cœurs et vos âmes. Voilà, donc il y en a une des trois qui vient pas du film.
4: Il y en a une qui vient de Game of Thrones. <rire> Ça
0: aurait été rigolo. Euh, D'ailleurs, c'est l'épisode où il brûle, tu sais, les. <rire> voilà, euh, donc le spoil étant fait, euh, les réponses.
5: Moi, je dis la B. La B. Mais je trouve qu'on est désavantagé si on a vu le film en anglais. C'est pas juste. Alors.
0: C'est. Ah, je
5: moi je
2: trouve on est désavantagés <rire> euh,
5: parce que c'est <rire> ouais. pas un blind test en ouais, fait et <rire>
2: puis en plus moi je l'ai vu euh, en allemand sous-titré bulgare donc euh, je suis désolé mais ça me parle pas du tout quoi
4: très bon, dommage <rire> moi je vais dire la C parce c que je pense vraiment que
0: c'est une réplique de Game of Thrones celle <rire> sur la bataille qui fait rage ouais, exactement. du coup Ainoa hein
2: oui moi je dirais la C aussi parce que je pense c'est une réplique du petit Nicolas ah, d'accord
0: ouais. bravo et Patrick euh... <rire> Alors,
1: franchement, c'est pas la A, Théo, tu es très bon poète.
0: Alors, merci, merci beaucoup. Euh, je ne suis euh, pas très bon poète parce que, en fait, la, la réponse euh, qui n'est pas euh, dans le film, enfin, euh, la, la, la citation qui n'est pas dans le film vient euh, du même auteur euh, que les deux autres euh, citations. Oh là là. En l'occurrence, c'était la réponse B. Oh. C'était euh, Car j'étais riche sinon d'argent, du moins d'heures ensoleillées comme de jours d'été. et les dépensait sans compter. Et
2: ça vient d'où ça, ça
0: vient de euh, Walden ou euh, La vie dans les bois ah. de David Henry Toro. Le, le, le fondateur un peu de, du, du mouvement de, de l'anarchie. En fait. Oui, euh, c'est lui qui a euh... écrit le bouquin sur le, comment ça le, la, la désobéissance, désobéissance civil. civile.
2: Ça, Exactement. je l'ai lu, tu vois. Bah, pour une oui. fois que les sciences <rire> po' auraient pu être avantagées, non Non <rire>
4: Il a commencé par Walden qui décrit en fait juste sa cabane dans les bois le plus précisément oui. possible et très naturaliste. C'est intéressant d'ailleurs. Ouais.
0: J'ai essayé de le lire, c'est quand même assez long. Ouais. Mais, euh, mais c'est rigolo, c'est assez poétique. Voilà. Bon, je crois qu'il est l'heure euh, des scores. Ah. Suspense. Et euh, des gages aussi. Euh, ah,
3: suspense.
0: <rire> bon, euh, ah. Merlin et Fadri ont brillé. Il reste que Ainoa a 2 <rire> points et ta 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 ta. Michel a 3 points. Non! <rire> le gage ira donc pour euh, Ainoa. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une idée de gage? Après, j'ai envie de dire qu'elle était guest, elle n'était pas obligée de venir à Squid. Si, si. Et elle a pris le
4: risque. Moi,
2: je viens, j'assume. Hein. Elle, ah, elle a pris le risque. Je te prends, un blind test et je te défonce, <rire> ok, Marlin? Okay. Wow. Pardon.
3: <rire>
0: le rendez-vous est pris. <rire> 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 Donc, euh, est-ce que quelqu'un a une idée de gage Pas du tout. Waouh, on est super On est, sur on le est... <rire> Vraiment, c'est une bonne idée hein, d'inventer les <rire> gages en live. Vraiment super. Hein.
5: On peut juste continuer avec le truc de passer l'aspirateur, mais genre dans chacun de nos appartements ou un truc comme ça. Comme ça, vrai. on aura peut-être euh, des gens qui font le ménage. Oh à chaque fois. Et des
0: appartements propres. Et des oh appartements propres. On est combien à l'Assemblée Générale, Anna
5: <rire> Beaucoup, beaucoup trop.
0: <rire> est-ce qu'il y a déjà des boissons qui sont prévues euh, pour les <rire> gens de l'Assemblée
2: je vous amènerai une bière chacun à l'Assemblée générale. Donc. Parfait. Voilà. Ouais. On dit, <rire> <Wow. rire> que Je suis trop sympa. Incroyable. <rire>
0: <rire> voilà. Euh, du coup, on a trouvé le gage et <rire> il est temps de passer à la prochaine musique. C'est enregistré, je tiens à dire. Oui, absolument. Mais, um, mais... Et la prochaine musique qui euh, se passe, enfin qui est en... Le clip est enregistré dans une école, c'est ça Pas ouais. une... euh, oui, Il me oui. semble. Hein.
5: Oui, il me semble que c'est enregistré dans une école. En tout cas, le clip, euh, c'est Another Brick in the Wall de Connu. Floyd. C'est parti. Espérons que c'est parti, parce que c'est Pas
0: parti très vite, mais c'est <rire> peut-être parti.
3: We don't need no education. We don't need no me
4: Sur ces magnifiques bruitages, nous allons enchaîner sur la chronique cinéma. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon comme cinéma à manger cette semaine, Merlin Eh bien, euh, personnage qui vient d'être créé et qui vient de mourir à l'instant parce que j'en ai marre de faire cette voix alors que je viens de la commencer. Euh, il y a un super film français, Les crevettes pailletées. Et c'est un truc que je me suis posé la question. C'est un film sur, justement, euh, la natation synchronisée. Et Gilles Lelouch en a fait un il y a genre six mois, quelque chose comme ça, Le Grand Bain. Et là, de nouveau, on a un film là-dessus. Mais est-ce qu'ils est qu se donnent le mot Est-ce qu'ils ont tous des idées en même temps Et il y a pas mal de films comme ça qui sortent la même année, sur le même thème exactement. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu le double à un, à un moment, euh, une, nouvelle, euh, une vieille nouvelle euh, russe qui a été adaptée la même année par deux réalisateurs. Genre sur un gars qui rencontre son double et comment il réagit et comment il le vit. Il y en a une, elle s'appelle... Euh... Ah je sais comment elle s'appelle. Bref, euh, je, je, je vous retrouverai les noms une fois. Mince, j'ai pas préparé ça, du coup, voilà. Du coup, y a, y a, c'est pas mal. Parfois, les idées arrivent en même temps et arrivent la même année. Pas mal de, de films comme ça. Avec euh, Michel, on en avait discuté. Les Friends with Benefits. En fait, il y a eu deux films. <rire> Un avec Mila Kunis et Ashton Kutcher, c'est ça yes. Et l'autre avec Justin Timberlake et je sais pas, je sais plus qui.
5: Et Nathalie Portman. Mais
4: dans ma tête, j'ai l'impression que... C'est le même film, j'ai l'impression que Justin Timberlake était avec Mila Kunis dans ce film, parce que je les ai vus les deux et je les ai genre mélangés complètement, ce Friends with Benefits. Donc voilà, pour dire que les crevettes pailletées, c'est un peu le double de, du grand bain, mais il a l'air d'être intéressant, c'est une équipe de natation synchronisée homosexuelle qui doit être entraînée par euh, un maître nageur un peu homophobe. On l'oblige un peu et il doit un peu euh, gérer ça, on va dire, et ça a l'air d'être euh, très bien fait. Un film espagnol, j'aime bien présenter des films qui viennent un peu d'autre part que le monde francophone, de Pedro Almodovar, un grand réalisateur espagnol, qui s'appelle Dolor y Gloria, j'ai prononcé un peu à la française à la fin, douleur et gloire. Euh, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, cette fois-ci Pedro Almodovar fait plus dans le film d'auteur, il s'emmerde même plus à raconter une histoire, il y a Penelope Cruz comme à chaque fois, Antonio Banderas comme à chaque fois, et... Euh... Ben, ça va être bien, c'est Pedro Almodovar, c'est du film d'auteur qui se prend pas la tête, ça, ça existe, je vous le promets. » Et Pedro Almodovar, pour moi, est un peu, est un peu un, 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 une personne comme ça, on va dire. Et ça a l'air d'être bien, coloré comme d'habitude, c'est du Pedro Almodovar. Voilà, J'ai rien d'autre à dire. Si vous aimez ça ou si vous voulez découvrir, euh, n'hésitez pas à, à, aller, à, aller, à aller le voir. Un film suisse Waouh Il n'y a pas souvent des films suisses. Le Coureur, ou Der Leufer, en, en, en allemand du coup, hein. Qui est l'histoire d'une vrai, vraie personne, une histoire vraie, d'un coureur de fond, euh, qui, avec le stress euh, se, euh, et la perte de son frère, euh, devient. Bon, voilà, si vous connaissez le fait divers, en fait, il devient carrément un tueur en série. Ah, oh wow. Ou oh. un agresseur en série, quoi. Voilà. Et du coup, c'est l'histoire de ce mec-là. Youpi! Waouh, ça a l'air d'être fou! Et du coup, dans la bande-annonce, quand on ne sait pas, on sent déjà le truc arriver. Après, quand on sait, on fait « Ah, ça va être bien ah, !»« ça, Ah, ça ça, a l'air d'être bien fait !» Théo, tu as un avis là-dessus
0: euh, Non, pas là-dessus, mais ça fait peur sur le fait qu'il y a eu un fait divers l'autre jour euh, sur un marathon aussi, euh, mais plus sympa, plus agréable, euh, qui est euh, qu un, une personne qui est en chaise roulante, qui ne peut pas marcher, euh, a euh, utilisé un exosquelette pour parcourir, je crois, 3 km wow. euh, du marathon de Zurich. De course euh, alors de course, de, de pas, pré-pas, ah, okay, okay. euh, de la marche. On est encore à là, on est d'accord. On est encore à là, mais il n'empêche que ben, euh, voilà. c'est quand, quand même vachement chouette de pouvoir redonner le, euh, la, la, la capacité de marcher à des gens qui l'ont perdu. C'est assez
4: récent cette nouvelle technologie justement. On a vu à l'EPFL quand c'est sorti et puis euh, maintenant on a des documentaires là-dessus. On a une pub là-dessus. Je sais pas si à chaque fois que je me fais avoir, j'ai l'impression que c'est un court-métrage pour un documentaire. Et en fait, tout à la fin, c'est une pub, genre, je ne sais plus, pour une voiture ou je ne sais pas quoi. C'est juste un gars qui réussit à remarcher grâce à un exosquelette. Et bref, ça, ça se tourne en pub à la fin et c'est souvent décevant. C'est une pub pour une assurance. Voilà, je crois que c'est une assurance. <rire> Ensuite, autre film de Jim Jarmusch, qui est quand même un grand monteur réalisateur. Et ça s'appelle The Dead Don't Die. C'est avec plein de super acteurs et... Euh... Ça a l'air d'être bien aussi. Voilà, Jim Jarmusch, c'est quand même un, un bon. Et là, il fait un film assez, qui a l'air assez populaire. Et j'aime bien quand il fait des films assez populaires parce qu'il a une forte sensibilité, mais en même temps, il peut être vachement drôle s'il veut. Et voilà, The Dead Don't Die à voir. Il est aussi en, à l'ouverture du, 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 du Festival de Cannes. Du coup, euh, c'est un film à voir. Et il y a Détective Pikachu parce que... Moi j'aime mieux que Jim Darmo. J'ai hâte de voir euh, Detective Pikachu. Même si c'est un peu un plaisir genre euh, coupable. Mais voilà, j'aime ai, bien les Pokémon. Et ça m'a fait un peu peur au début parce que les Pokémon ils ont l'air d'être un peu réels. Hein, ils ont essayé de donner une textu texture réaliste. Mais euh, moi j'ai hâte de le voir parce que j'aime bien Ryan Reynolds, Et il me fait marrer quand il fait la voix de Pikachu. Du coup euh, voilà, Detective Pikachu.
1: Donc ça en fait VO juste alors. Pour
4: finir sur... Euh... En VO mmh alors. En VO, bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, oui. Et d'ailleurs, il n'y est pas beaucoup au cinéma pâté ouais. en VO. Du coup, il faut vraiment trouver la bonne, euh, la bonne heure. Et voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Waouh! Merci.
0: Wow. Merci Merlin. Incroyable. Euh, il est 18h56 et vous êtes sur Fréquence Banane. Hey. Et je vous propose de profiter des dernières minutes pour discuter un petit peu du sujet de notre émission. C'était quoi, était, déjà euh, <rire> On le rappelle, les gnocchis à la sauge, <rire> était... Alors moi j'adore les gnocchis. <rire> qui étaient les profs. Ah il oui. um, y a une, euh, un certain discours euh, que je trouve rigolo, qui est euh, le discours euh, de l'évolution technologique perpétuelle et euh, du coup de comment est-ce que ça affecte les, enfin, comment ça va affecter l'enseignement. Mm -hmm. um, et il y a euh, notamment ce débat euh, entre euh, dans les universités. Alors à Lausanne. Euh, la technologie n'est pas très, très présente, euh, mais par exemple à Genève, euh, ils enregistrent les, les cours, ils les filment et puis ils sont euh, visionnables depuis... Euh, enfin, je ne sais pas si ça concerne tous les cours, mais en tout cas certains cours sont visionnables depuis, euh, depuis la maison. Euh, Est-ce que vous, vous êtes déjà plutôt pour ou euh... contre cette, euh, cette idée À Lausanne,
4: de... en médecine, je crois, ils font ça aussi. Où ils l'enregistrent, mais ils ne euh, l'enregistrent pas en vidéo. Je ne sais pas, même je sais qu'il y a un enregistrement que tu peux plus voir après. Je ne sais pas s'il marche,
0: <rire> mais au moins, je, je sais qu'il y a cette offre-là. Vous, ça vous, vous, vous motiveriez à regarder votre cours de 1h30 Ah oui, chaud. clairement.
5: Moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Mon seul problème pour ces cours, c'est qu'ils ne mettent pas un bouton pour euh, l'entendre en x2. ouais. Euh... <rire> Parce que ça, du coup, il faut télécharger le truc et ensuite euh, le ah, faire ouais, euh, okay. avec ton propre programme parce que c'est comme ça que j'écoutais tous mes cours. Du coup, voilà, coupez votre temps de cours en deux. Écoutez en x2.
4: Euh, le PFL, nous, on a les MOOC. Donc, c'est exactement ce concept-là, sauf que le prof le fait à côté dans un studio où il parle sur, devant un fond blanc et puis, as en même temps, euh, ce qu'il écrit euh, sur une tablette euh, dans l'écran général. Donc, en fait, il est juste dans un petit écran à droite ou, ou à gauche. Et là, on a la vitesse x2, x4, x5 et c'est vraiment très pratique. Et au début des MOOC, euh, les profs n'avaient pas encore compris très bien le principe et le PFL voulait que ce soit en, en on va dire, il euh, euh, fallait faire la transition. Du coup, on avait une heure de cours et une heure de MOOC. Et donc, du coup, on n'allait pas pendant cette heure-là. où on pouvait venir, mais le prof était juste à, disposi à disposition pour répondre aux questions. Et on fait le MOOC chez soi, ou on le prépare avant, ou voilà. Du coup, ça nous enlevait une heure de cours et c'était assez agréable. Mais il y avait des profs qui ne comprenaient pas. Et du coup, <rire> qui pendant l'heure de cours où ils pouvaient nous faire un cours montraient leur MOOC en, en vidéo. Et du coup, j'ai des amis, parce que moi, je suis encore jeune à l'EPFL, du coup, je n'ai pas pu vivre ça. Mais j'ai des amis qui ont eu leur prof qui ont fait « Alors aujourd'hui, c'est le cours MOOC Flipped Classroom. Du coup, on va regarder <rire> mon MOOC. » Et il en sait lui-même en train de faire une vidéo. Et le prof se regardait et tout le monde regardait. Et donc, tu as, as l'inconfort de la classe de base, mais tu regardes une vidéo. C'est vraiment… C'est la pointe de la technologie, <rire> les PFL.
5: Je pense que les profs
4: à ce moment-là, ils se disaient vraiment genre qu'est-ce qui se passe. Mais lui, je pense, je suis même sûr qu'ils disait, ah, mais c'est débile qu'on m'ait demandé <rire> ouais, de faire ça, mais il n'avait pas compris genre... Et voilà, c'est une petite anecdote comme ça, le début des MOOC à l'EPFL. Souvent, des cas des changements, euh, c'est compliqué. Mais on a eu très vite l'avance rapide. C'est quelque chose qu'on a demandé et qu'on a, qu on a <rire> eu. <rire> on veut l'avance rapide. <rire> on a marché. C'est
3: super pratique. Hein, c'est ah, bah, le, le plus utile dans. C'est pour ces l'enregistrer.
0: Euh, oui. Mais oui, c'est <rire> parti. Bon, moi, j'ai la chance d'habiter juste à côté de l'Uni, donc c'est vrai que je me dis que je préfère, quoi qu'il arrive, euh, aller à l'Uni pour assister à mon cours que le regarder depuis chez moi en slip. Mm -hmm. Parce que je sais que sinon, euh, je vais le négliger et pas l'écouter de manière euh, correcte. Mais,
5: mais moi, voilà. à part ça, je trouve que c'est utile pour juste avant les examens, si tu avais juste une question et genre, tu te demandes, mais ce chapitre, j'ai pas très bien compris et je me souviens qu'il avait plus ou ah, moins expliqué, je sais pas quoi. Tu peux retrouver le truc, euh, c'est assez simple. Ce n'est pas juste pour euh, les cours que tu as, as ratés. Ça peut être super euh, utile pour, euh, pour d'autres choses. Mon seul problème, c'est qu'on n'entend pas les questions ou quand les profs marchent euh, dans la salle et <rire> ils n'ont pas de micro. Euh. Et du coup, tu entends... Euh,
3: euh,
4: c'est vrai. Et alors, je disais <rire> ouais. la marxisation des post-communistes. De la...
3: <rire> Exactement. C'est compliqué. Les ça, amis...
4: Ah. Il
0: est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure fatidique d'annoncer la fin de l'émission. C'est l'heure. Euh, note encore que les prochaines émissions sur Fréquence Banane sont le Café Kawa demain matin euh, avec l'équipe de la violence, donc 7h, 8h. Micropolis euh, par la compagnie de la loutre de 18h à 19h. Et à 19h15 jusqu'à 20h15, aujourd'hui, on vous parle de trois petits points. On voilà. sait pas du
4: coup. Bon, ils vont nous parler, pas. mais je suis sûr que ça va être
0: un Mais plaisir. voilà. Mais ils parlent en tout cas. Ouais, C'est pas ça. mal pour une radio. Ouais, C'est pas mal. <rire> merci d'avoir été là. Merci Merlin. Mais de rien. Merci Michel. Mais merci à toi. Merci Fadri.
1: De rien. Ouais.
0: Et euh, sur merci ce, Théo. Merci. L'animateur yes. de rêve de rien et puis on euh, vous laisse avec encore un flash info et une météo on vous laisse avec de la musique en fait parce on que le... c'est un autre nom pour flash info météo c'est musique parce que flash info et météo c'est un peu surfait ouais clairement voilà donc une bonne continuation avec la programmation musicale de fréquence banane
4: wow.
3: bye bye fréquence banane